0: Друзья, приветствую вас в новом выпуске подкаста IT-бизнес-брокер, где мы общаемся с основателями и владельцами IT-бизнесов о запуске, развитии и продаже интернет-компаний. Меня зовут Промонова Нина, я являюсь руководителем специализированного агентства по продаже действующих IT-бизнесов, IT-бизнес-брокер. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HR-Link. HR-Link – это платформа кадрового электронного документа оборота, была запущена в 2020 году и выросла в период пандемии, в том числе благодаря закону, позволяющему компаниям оформлять практически все кадровые документы в электронном виде. Буквально недавно, в июле 2020 года, HR-Link получила инвестиции от крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента Headhunter в размере 100 миллионов рублей. При этом сам Headhunter стал миноритарным акционером компании. В этом подкасте Дмитрий Махлин поделится с нами, как за два года компания с нуля выросла до заметного игрока в своем сегменте и привлекла инвестиции, крупнейшие на своем рынке компании. А также расскажет, как проходил процесс привлечения инвестора и какая стратегия по дальнейшему развитию проекта. Дмитрий, добрый день. рада приветствовать вас в нашем подкасте.
1: Да, добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, немного о себе, чем вы занимаетесь, как вы к этому пришли.
1: Меня, да, действительно зовут Дмитрий Махлин, я партнер и директор по развитию бизнеса в компании HR-Link, даже не знаю, назвать ее компанией или стартапом, Будет, недавно была стартапом, сейчас уже, уже скорее компанией, наверное. Я выходец из крупных корпораций, работал в PepsiCo, в Duracell, получил бизнес-образование хорошее, и в Сколково, и международное. И у меня в портфеле есть и проваленный стартап, на котором я, пожалуй, наверное, больше всего и научился. И сейчас вот занимаюсь HR-Link, это система кадрового электронного документа оборота. Переводим все взаимоотношения между... Компанией и сотрудникам в электронной ветке
0: угу. компания HR Link примерно два года, да?
1: Да, да. вот Мы буквально недавно праздновали день рождения.
0: Угу. За два года компания у вас выросла с нуля до заметного игрока в своем сегменте. Привлекла крупнейшие инвестиции, о которых мы поговорим чуть позже, на своем рынке. В чем вы видите причины такого стремительного развития?
1: Я бы сказал, даже незаметного игрока, а ключевого, что мы, в принципе, создали этот сегмент и являемся сейчас лидером, а крупнейшие корпорации копируют нас, едят за нами и двигаются за нами. А за счет чего нам это удалось? Слушайте, ну, я думаю, что за счет команды. Мы сформировали команду, которая за плечами большое количество стартапов и проваленных, главное, стартапов, потому что на проваленных стартапах лучше всего и лучше И у нас такая комплементарная команда, которая отвечает за... Там, у каждого есть определенные компетенции, определенный опыт, и мы вот весь этот опыт... Коммуници... собрали и вместе там, смогли использовать его, чтобы быстро взлететь. Мы не совершали тех ошибок, которые совершают там, 90%, 95% мне кажется, процентов стартаперов, потому что мы уже знали, как это обойти, и пошли очень быстро. Ну, конечно же, все равно, наверное, ключевой фактор – это удача потому что оказалось, что мы начали в нужное время, в нужном месте, с нужными людьми, и все сложилось как, как, как надо.
0: А, когда вы это начинали, какие у вас были предположения, чего вы сможете до- достигнуть за эти два года? Вы ставили же себе какие-то О, глобальные цены? Да.
1: да, да, цели ставили, безусловно. Это очень забавно, да, мы садились, а когда только начинали... И у нас была цель достигнуть капитализации не за два года, а в целом достигнуть капитализации в один миллиард рублей. И думали, что вот это такая крутая цифра. Сейчас она кажется даже даже уже смешной на самом деле, потому что мы добежали до этой цифры за два года, и видится, что это только начало, причем самое начало. Кажется, что можно ее увеличить минимум раз в десять. И, конечно, такого мы не ожидали. Такой цели мы действительно себе не ставили, но сейчас ставим.
0: Отлично. То есть получилось даже круче, чем вы планировали.
1: Да, да, намного.
0: Вы говорите, что очень важна команда. Как вы набираете себе команду? Что для вас более важно: хард или софт?
1: А, безусловно, софт а, важен. Если мы не говорим, конечно, про разработчиков. Потому что у них, конечно, без хардкилов, наверное, ничего не выйдет. Классный парень, который не умеет разработ- разработкой заниматься, но, наверное, не очень подойдет на роль тимбеда. Вот. И софт-скиллы в первую очередь, ну и харды тоже важны. Ну, то есть тут смысл в том, что должны закрываться все ключевые функции. Функция разработки, функция а, планирования, функция продаж, маркетинга, а, работы так, с пиаром и так далее. И если они закрываются, то тогда, тогда все должно случиться хорошо.
0: У вас сейчас большая команда?
1: Сейчас уже большая команда. Нас уже там, 100 человек где-то, еще порядка 40 вакансий, которые мы должны в этом квартале закрыть. А, начинали мы вдвоем.
0: Расскажите немного о том, как вы начинали, кто были вашими первыми клиентами, как вы их привлекли.
1: Ой, это было вообще прямо в духе стартаперского фильма какого-то, знаете. Мы были вдвоем, с другом, мы сидели в апартаментах из Санкт-Петербурга, в апартаментах на Васильевском острове. прям такие, ну, прям апартаменты. То есть сверху там, слева, снизу соседи, те, кто там живет прямо, а у нас маленький офис. Прямо посередине а, мы а, там сидели, строили стратегию, как звонил лагерь, строили а, продукт. Точнее, даже не продукт строили, а строили прототип продукта. Потому что до продукта там еще было очень далеко. И а, проводили много-много встреч. Мы а, прямо взяли записные книжки наши, инвесторов, а, всех-всех-всех знакомых. Собрали там, 475 контактов, вот я до сих пор помню. И начали просто тупо со всеми разговаривать. Звонить, говорить, можно с вашим hr поговорить, потому что у нас продукт hr а, Проводили кастдевы, строили гипотезы, проверяли эти гипотезы. И а, не, некоторые клиенты, кого мы кастдевили, даже ставили нашими клиентами. Ну, первый клиент стал компания а, Самокат. Это, ну, они прямо поверили в нас, у нас не было ни продукта, у нас даже лица еще не было. И они заключили с нами договор, заплатили нам на работу по предоплате, они заплатили нам, сказали, что мы готовы ждать там время, чтобы вы выпустили для нас продукт.
0: Это круто. Очень круто. А вы на данный момент продали свою программу, скажем так, более чем 500 крупным компаниям среди которых очень очень громкие имена, большие корпорации. Дайте несколько советов, как небольшому стартапу продавать свой продукт таким корпорациям. И в целом, как вот суметь зайти в такую компанию, на кого выйти, с кем вообще вести диалог.
1: Это, конечно, самое сложное построение стартапа самое сложное — это получить первые референсы. А мы, нам повезло, опять же. Мы из-за количества встреч а, нашли быстро первого клиента с громким именем и потом его, этого клиента, использовали как а, референс. То есть мы приходили к другому крупному клиенту говорили, «Осмотрите, а смотрите, с нами этот уже». И а, ребята тоже оказались классными. А, они были готовы делиться своим опытом о работе с нами. И, таким образом, мы на одного клиента цепляли других. И со временем мы сформировали уже ряд а, клиентов, потом мы уже а, уходили в отраслевые всякие штуки, то есть мы брали там, клиентов из одной отрасли, на них на них ловили других клиентов из этой отрасли, грубо говоря. И вот так получилось сильно-сильно а, быстро зайти. Что касается совета, Слушайте, ну, во-первых, всегда нужно понять, кто лицо, принимающее решение в компании, потому что можно долго продавать hr а решение принимает IT-директор, тогда это бесполезно. Во-вторых, за нас сыграло то, что у нас, в принципе, хорошая репутация уже была на рынке, у наших инвесторов и прочее. В-третьем, а, нужно искать, конечно, первые клиентов через свои контакты. То есть мы заходили через инвесторов, мы заходили через а, личные знакомства. И в таком случае, конечно, легче продать, чем а, просто с улицы приходить. Ну и четвертое, многим, а, многим компонировала компания. То, что у нас а, уставный капитал не 10 тысяч рублей, как обычно это происходит. У нас сразу мы его сделали довольно большим, а, 10 миллионов, по-моему. И мы показывали этим самым нашим клиентам, что мы не просто пустышка какая-то, кто сейчас возьмет деньги и пропадет, а что у нас есть уставной капитал определенный, что мы гарантируем, что мы сделаем то, что мы должны сделать. Вот, в принципе, так.
0: А в целом сложно ли работать с такими крупными корпорациями?
1: Безусловно, сложно. Сложно тем, что с продажей на самом деле все только начинается. После того, как клиент сказал тебе, что они готовы тебя купить, начинается самое сложное. Согласование договора, согласование дорожной карты и прочее, прочее. И причем каждая корпорация, вот наш принцип, это продуктовый подход. Мы не проектная команда, которая занимается заказной разработкой, а мы предоставляем готовый продукт а крупные клиенты не привыкли мыслить в такой парадигме, они обычно мыслят все в проектном э, режиме, и они там, составляют проектную документацию, проектную команду набирают. А у нас все по-другому строится, и вот этот э, синхронизировать вот эти подходы, наш продуктовый и э, корпоративный, проектный, вот очень сложно. Вот этот момент а, очень сложный, и тут, конечно, важно найти союзников в а, компании. Поэтому на этапе еще продажи, даже там, самых первых а, контактов, мы собираем как можно больше информации о клиенте. Мы рисуем карту у себя, карту, э, орг структуру, кто как принимает решения, кто на что влияет, и чем больше мы владеем информацией о компании, тем а, сильнее мы можем ей управлять, а, управлять ситуацией. И поэтому а, очень важно а, понимать, что происходит в компании. И тогда есть шанс на успех. Но, конечно же, с крупными препаратами работать очень трудно. Mm-hmm.
0: Да, у нас тоже есть опыт работы с крупными компаниями. Очень много э, занимает время подготовки. То есть от начала общения до реальной действий, то есть, когда начинается пользоваться продуктом, может пройти огромное количество времени. Было ли у вас такое, что вы не смогли сойтись по каким-то принципам с корпорацией большой, и вам пришлось отказаться от сотрудничества?
1: Ну до момента подписания договора, да, конечно, мы отказывались от некоторых клиентов, причем очень крупных клиентов, не могу называть их. Наверное, было бы неправильно. Но когда клиент явно показывает, что им нужен проект, им нужны там, фичи, которых у нас нету, мы их можем сделать, безусловно. Но мы тогда превратимся просто в, в компанию, которая работает на, одну, на одного клиента. Это немасштабируемая история. И мы отказывались от этого. Да? Мы понимали, что сейчас... Мы понимали, что... Мы, мы сейчас не, не готовы делать это, мы отправляли этого клиента там, кому-нибудь из наших конкурентов, кто готов браться за проектную работу, а сами продолжали делать продукт, чтобы можно было его масштабировать. И, в принципе, клиенты это понимали. Сейчас довольно современные а, ребята работают в корпорациях, и им а, привычен этот стартаперский образ мышления, поэтому они тоже это понимают.
0: А, уже начали говорить о конкурентах. Частая проблема стартапов, что крупные IT-компании копируют продукт и выводят на рынок аналогичное решение, Имея большие возможности, естественно, это у них успешно получается. А, не сталкивались ли вы с таким?
1: Ну, конечно, сталкивались. Нас скопировали, наверное, все, кто мог скопировать. Это самые крупные наши любимые экосистемы, они причем копируют жестким образом, они не думая копируют, они приходят, приходили к нам, одни пришли к нам, сказали, хотим быть вашими партнерами, Это такая экосистема, то ли банк, то ли IT, понятно. А, пришли говорят, хотим быть вашими партнерами, хотим продавать ваш, вашу платформу. Мы думаем, ну хорошо, интересно, давайте попробуем. Начали с ними общаться. На, отгрузили им нашу экспертизу, наши а, там, sales kit, грубо говоря, там, как продавать, продаем и так далее. И а, они начали, начинали затягивать сроки, и мы узнали, что они ходят по нашим клиентам и говорят, что мы вам сделаем типа то же самое, только, только лучше. И, конечно, это было совсем, 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 совсем а, ну, такая неприятная история мы, естественно, разорвали с ними отношения. У них ничего не получилось, к счастью, потому что это корпорация. корпорация это довольно сложно вырасти стартапу. Другая компания, которая тоже там, то социальная сеть, то, ли, то ли непонятно что, они даже пришли к нам под видом клиентов. Они сказали, мы хотим быть вашими клиентами, купили у нас доступ, минимальный чек к нашей платформе, заплатили там там, определенную сумму и начали копировать. Я просто обратил внимание в один момент, что они очень странные вопросы в нашу техподдержку дают. И прямо такие глубокие, очень технические. И потом мы видим, что они реально сделали то же самое. Причем нам даже клиенты говорят, мы думали, это вы. Они, Они скопировали наши презентации слово в слово, скопировали наш лицензионный договор даже. То есть не хватило, не знаю, чего сделать свой собственный договор ценовую политику абсолютно все скопировали в принципе и вот сейчас сейчас еще один появился одна корпорация они даже хантик наших людей начали то есть мы прям чувствуем за этим признание но на самом деле на самом деле я считаю что корпорации не получится скопировать потому что Продуктовой компании есть же не только продукт, ну продукт скопировать ⁇ это не проблема, а есть а, сервис, есть подход, есть экспертиза, и а, ее скопировать просто невозможно. Ну, то есть, например, сервис а, по запуску нашего продукта, по а, предоставлению техподдержки определенного уровня. А, так как это новый рынок мы и мы начинали первые мы с клиентами прошли огромное количество кейсов мы начинали ну там мы, мы внедрили и мы каждый раз понимали что так а как вот это сделать интересно это сложная история какая-то и мы долго там, прорабатывали как это решить и так далее а когда Тебя просто копируют, они не могут вот вот эту экспертизу наработанную скопировать, и поэтому у них все намного хуже. И мы просто изучили, что у них хуже, мы изучили еще лучше наших клиентов, что им нужно, и мы теперь просто приходим к клиентам, говорим, вот вам нужно это, а вот у них вот вот так вот. И они говорят, о, действительно, слушайте, так не пойдет. И мы, мы растем намного быстрее, там... Например, вот а, недавно один из наших конкурентов, Сбер, Сбер Сберкорус, а, они, ну это, как система СберВарка, они а, а, выпустили пресс-релиз, это открытая информация, тогда я могу о ней говорить, что у них на платформе что-то там радовались, что у них 7000 или 5000 пользователь а, появился. Это очень классно, просто в этот момент мы готовили пресс-релиз, что у нас 300 тысяч уже на платформе. И тут, конечно, ну, видно сразу, у нас клиентов сейчас больше, чем у всех наших конкурентов вместе взятых. Поэтому тут, в принципе, сложно, уже у нас сложно скопировать.
0: Угу. А как повлиял на ваш бизнес сегодняшняя нестабильная экономическая ситуация в стране? Стало у вас меньше клиентов, либо наоборот больше?
1: А, да, это такая очень болевая точка была, мы там, в конце февраля собрались, а, прогнозировали модель, что у нас в принципе сейчас остановятся все продажи, мы думали, там, сколько месяцев мы сможем прожить вообще без поступлений и так далее, а, но и действительно там, иностранные компании начинали останавливаться, особенно те, которые мы еще не подписались, но вот-вот должны были подписаться договор. Но при этом там через пару недель все только выросло, потому что стоимость бумаги возросла, стоимость а, курьеров возросла. И там, где мы раньше экономили 2000 рублей в год на одного сотрудника компании, теперь мы экономим 3500 в год на одного сотрудника. И поэтому наши услуги, они еще более актуальны. Стали. И... Безусловно, мы потеряли некоторых игроков, которые уехали из России, но по факту мы получили больше. Мы получили много русских, и сотрудники вот этих компаний, которые а, у- уехали, там, ушли из России, они эмигрировали в другие компании и понесли нас туда, в эти компании. По факту. То есть а, это даже сыграло нам на руку, я бы сказал. Хотя ситуация, конечно, очень неприятная.
0: То есть сейчас даже зарубежные компании могут использовать ваш сервис?
1: зарубежные компании которые в России работают в российской юрисдикции
0: uh-huh. а если у вас планы выходить на другие рынки
1: uh, планы есть у меня в принципе моя мечта это построить глобальную единорога так называемую компанию которая стоит больше одного миллиарда долларов и uh, пока русский такой единорожка больше <laughs> одного миллиарда рублей uh, да, я много сейчас а, а, проводил Каздео в Эмиратах, в Штатах, в Англии, а, смотрел, изучал. Но ну, выходит такая история, что наш продукт нужен там, где большое количество кадровых документов между сотрудником и компанией. В России это порядка 30 документов в год на одного человека. А во всех этих странах а, там 2-3 документа в год максимум. То есть а, такого забюрократизированного кадрового производства, как в России, практически нигде нет. Мы сейчас СНД изучать начинаем, но вот выходит, что так. И а, пока рынка не видится в, в глобальном. Но в моменте, когда мы кастдевили... А, мы обнаружили там что для другого У нашего стартапа есть хороший рынок и мы уже начали продажи в эмиратах, уже создали там юрлицо и первые продажи уже получили
0: угу. Поняла Думаю, уже пора перейти к еще одной интересной теме которая не так давно произошла сделка с Headhunter Расскажите немного об этом в какой момент вы поняли, что вам нужно искать инвесторов
1: а, ну да, я действительно могу рассказать только немного, <смех>, потому что у нас там довольно жесткий день. А, как мы поняли, ну, это на самом деле было изначально стратегией. То есть а, не было такого, чтобы сидели, давайте инвестора, наверное. А, нет. А, то есть моя, моя, в принципе, такая позиция, видение, что стартап он при а, своем создании должен выбрать себе стратегию. Либо ты идешь э, в, в поиск инвестора сразу привлечение и потом выход какой-то. Тогда тебе нужно строить компанию стратегию капитализации. Либо ты строишь бизнес прибыльный и тогда тебе нужно идти в прибыльность. Э, Но ну, ты будешь не так быстро расти. Мы сразу выбираем всегда э, стратегию капитализации, хотя бы прибыльный, Причем ну, да, довольно неплохо, неплохая рентабельность. И это была стратегия изначально. У нас был потенциальный крупный, очень инвестор изначально, но в конце февраля э, все вообще все сорвалось. Но и у нас вот, есть теперь хедхантер, и мы очень рады.
0: А, как вы занимались поиском инвестора? Что делали для того, чтобы вас могли заметить потенциальные партнеры?
1: А, ну тут на самом деле каких-то особенных э, фишек нету тут та же самая продажа то есть как ты продаешь клиентам то же самое, но ты продаешь просто в другую сторону мы э, сформировали там определенные материалы маркетинговые мы составили воронку, то может быть нашим инвесторам а, искали их контакты ну ровно точно так же выходили на них Продавали, понимали, что им нужно Какие у них их потребности Что мы можем предложить Как, как мы зак- можем закрыть эти потребности И ну, главное для нас, конечно, было Что а, общие ценности Какие-то с этой компанией должны быть а, И вот Headhunter, конечно, на удивление Компания а, Подходящая нам Я да, даже не ожидал сейчас такого и, а, ну вот, то есть продажа в другую сторону просто. Вот и все. Это сложно b 2 продаж.
0: Получается, на HeadHunter вы тоже вышли самостоятельно или они к вам пришли?
1: А, нет, конечно же, не самостоятельно. Через, через, через контакт, например, гранат. Да.
0: Не принимали ли вы участие в каких-то мероприятиях? Например, тот же Сколково, в котором вы получали образование, проводятся конференции, выставки стартапов. А, на которой, кстати, тоже присутствуют инвестора.
1: С целью привлечения инвестиций нет, не участвовали. Ну, наверное, не сильно это нужно было, потому что а, в, в России не так много компаний, которые готовы а, входить, в, становиться стратегическим партнером с ну, довольно высоким чеком, довольно высокой оценкой. То есть там, больше миллиарда. Там, таких компаний действительно можно посчитать там, за, за минуту. Поэтому, наверное, не было смысла участвовать в таких конференциях. Тут скорее нужно было определенный пиарт подключать, такой аккаунт-байс маркетинг определенный и напрямую работать с этими компаниями. То есть, когда, например, когда происходит продажа клиенту каким-то крупным компаниям, там, из списка топ, топ форк, 500, там, РБК 500, то э, ты же чаще всего э, напрямую, то есть ты знаешь, кому ты хочешь продать, и ты ищешь эти подходы к этой компании. И тут ровно то же самое. А,
0: как охотно соглашаются инвесторы на предложение? То есть, мне кажется, это довольно сложная работа найти контакт вот именно с человеком, который которому вы звоните?
1: Да нет, это не такая сложная работа. Там, с той стороны а, все профессионалы. И если ты а, показываешь, что ты не просто пришел и дайте денег, а ты действительно показываешь свой профессионализм, показываешь, зачем это нужно, находишь общий язык с человеком, то это не так сложно, как может показаться. Потому что действительно те, кто отвечает за они довольно Профессиональные.
0: Вы начали поиски инвестора, когда уже были заметные результаты, когда уже компания приносила хорошую прибыль. Что делать тем компаниям, которые на самом... То есть стартап, да, и в самом начале ему необходимо привлечь инвестиции. Как ему следует вообще действовать?
1: Ему необходимо продать идею и продать понимание инвесторам почему он будет прибыльным либо почему он будет стоить миллиард долларов и доказать им это на цифрах доказать не просто что вот я верю а на цифрах доказать что рынок есть рынок большой рынок развивается мы захватим вот такое-то количество потому что потому что и если получается продать эту идею то получится привлечь инвестиции
0: что непосредственно для вас, для HR-Link, да, даст привлечение Хэдхантера как инвестора? Чего вы ожидаете? Какие результаты?
1: Для нас это в первую очередь репутация, это маркетинг, это продажи. Про нас говорят теперь все, вот, про новость о том, что мы привлекли инвестиции от Хэдхантера. Охват был там, порядка 7 миллионов э, человек, то есть, представляете, 7 миллионов человек прочитали название и чарник, кто-то начал гуглить, что это такое. Э, в принципе, мы помогли отрасли вот этой кадровой виду, потому что мне даже конкуренты писали, говорили спасибо большое, что, что делаете такое за отрасли. А, вот, для нас это еще определенная защита, защита от а, крупных а, экосистем, которые иногда бездумно действуют, а, любят там, менять правила рынка под себя, причем не в лучшую сторону, а там, маленькому стартапу, наверное, не получится а, тут противостоять. А когда у тебя такая компания как за спиной, то ты можешь менять правила игры под себя. И ну, во вторую очередь деньги, конечно. Мы получили 100 миллионов, которые мы сейчас направим на кратное масштабирование. Мы уже открыли порядка 40 вакансий, мы увеличили маркетинговые бюджеты. И наша цель за два года дотянуться до каждой компании страны. Да, каждый. И а, не, это не значит, что мы должны продать все, но значит, что каждый должен нас знать. И каждый, а, когда будет выбирать систему кадрового ряда, а, этот выбор не должен пройти без нас. Могут выбрать не нас, безусловно, многие выберут не нас, у нас есть конкуренты, у каждого свои там, потребности, но они будут выбирать между нами и нашими конкурентами, И вот это задача, которую мы сможем решить за счет вот этих инвестиций.
0: Ну, то есть большая часть привлеченных инвестиций пойдет на маркетинг и на дальнейшее развитие продукта?
1: Да, на маркетинг и Под
0: запросы? То есть вы постоянно развиваете продукт под запрос клиента, правильно я понимаю?
1: А, конечно, мы у нас большая команда разработки, мы тоже масштабируем постоянно, и мы продолжаем, продолжаем делать новые фитче, новые версии продукта, выпускать новые модули. У нас недавно вышел классный модуль, называется гибкий маршрут согласования, когда ему надо, чтобы подписать документы между работодателем и сотрудником, например, там надо согласовать с пятью людьми еще в компании э, И у нас теперь там, документ ходит по разным маршрутам, разными там, вариациями очень там, легко и так далее. Вот. Вышел модуль приема, когда ты, это там, чуть раньше, чем а, кадровое видео начинается, когда ты принимаешь только сотрудники на работу, тогда он может по ссылке загрузить все документы, а, необходимые для трудоустройства, а не отправлять их в WhatsApp, говорит, что запрещено в 52-м когда, а, там Документы сканируются, распознаются, попадают в систему. Это вот то, что мы, что мы развиваем. И, в целом, мы, безусловно, не будем останавливать разработку. Это, в принципе, перманентное такое состояние, когда ты разрабатываешь продукт. У нас Единственное, что у нас может меняться, это стратегия. Мы можем развиваться либо вертикально, либо горизонтально. То есть, либо брать еще какие-то новые сегменты, там, например, рекрутинг или что-то еще такое. Либо брать то, что стоит перед нами, например, электронная подпись. Ну вот, грубо говоря, вот так И все зависит будет уже от нашей стратегии. Uh,
0: у вас на данный момент есть вариант подписания документов смс-сообщением. Вы используете сторонние смс-сервисы или уже разработали свой продукт? Мы
1: используем сторонние Мы и не планируем разрабатывать uh, свои продукты.
0: Ну, также по своему опыту использования сторонних смс-сервисов есть очень много проблем. То сообщения не доставляются, то доставляется через три часа. Как вы с этим боретесь? Или вы используете сразу несколько смс-сервисов?
1: Слушайте, действительно, были проблемы, когда мы только начинали, потому что мы были незначительным игроком, незначительным клиентом для этих смс-сервисов. Но сейчас мы, например, ключевой, один из ключевых клиентов у наших поставщиков по электронной подписи. Мы один из ключевых клиентов у наших поставщиков по смс. И теперь мы, в принципе, можем диктовать определенные условия, подписываться под определенными SLA и так далее. То есть мы уже на особых условиях, когда к нам больше внимания, и а, мы ну, и, и, и вот эти проблемы, они начинают уходить, потому что компания понимает, что если они нарушат сроки, то они попадут там на какие-то штрафы, либо более того, мы можем уйти к другим, например. А, и, ну, мы просто миллионы смс а, посылаем в месяц, просто миллионы. И... А, вот, вот за счет вот этого, за счет вот этой силы, нам удалось а, вот, эту, вот эту проблему решить. А действительно, когда мы начинали, была большая проблема, когда жаловались наши клиенты, что не приходит СМС.
0: Хорошо, вернемся к сделке с HeadHunter. Они купили миноритарную долю. Есть ли у вас планы в дальнейшем привлекать новых инвесторов или продавать доли в бизнесе?
1: Я, к сожалению, не могу это ответить. Тут, а, из уважения, к нашему инвестору-партнеру не могу сейчас ответить на этот
0: вопрос. Хорошо, я поняла. Спасибо большое, Дмитрий. Думаю, что на этом можем закончить наше интервью. Было очень приятно пообщаться. Я скажу от себя, мы также, наша компания пользуется вашим сервисом, не так давно подключили. Вот, поэтому мне еще интереснее было слушать ответы на все.
1: Класс. Да, если что, пишите мне напрямую, если будут какие-то сложности, я обязательно их решу.
0: Спасибо.